0: Gracias, Pastora. <risa> que no le gusta que le digan, Pastora. Bien, qué privilegio es estar acá de nuevo. Digo acá, porque acá estoy casi siempre. Pero, especialmente un día como hoy, en el que nuestro pastor no está. No, realmente no. Déjenme acomodarme un poquito. Eh, ¿Quiénes vienen siguiendo la serie? que venimos dando hace ya, creo, como cuatro domingos, ¿verdad? ¿Verdad? La mayoría. ¿Y cómo se llama la serie? Papas calientes. Papas calientes. Y no sé si aprendió esto. Papas calientes. No son esos papas calientes para los que están llegando hoy por primera vez. Entonces, no nos estamos refiriendo a, a esos papas calientes. Así que, para que sepan, por si acaso, no... No se confundan con el término. Estamos hablando de otras papas calientes. No estás respondiendo muy bien esto, pero bien. Estamos hablando de esas papas calientes. Y realmente son unas papas eh, calientes que hasta ahora han sido bastante complicadas. Son temas que no son temas de los que quisiéramos estar tratando aquí arriba todos los días. Entonces, de ahí viene el término de papa caliente. Eh, en nuestro programa, en el día de hoy, al igual que los anteriores, les invito siempre a leer su programas y a verlos, porque hay, hay citas, hay versículos, hay planes de lectura bíblica semanal muy buenos que ustedes pueden usar. Entonces, ahí está eh, mucha información y muy importante. Si buscan en el programa, en el párrafo de la página eh, inicial adentro, hay una parte que dice, fuera de asuntos como la homosexualidad y el aborto, temas en los que han abundado mucho, pero en los que todavía nos quedamos cortos, levantamos poco la voz. Y realmente es así. Esos son temas que en la mayoría de las iglesias son temas tabús. Homosexualidad, aborto, eso nadie lo habla. Entonces yo quiero darle a ustedes hoy la oportunidad de elegir cuál de esos dos temas vamos a tratar. Yo vine preparado para meterme a lo hondo en cualquiera de esos dos temas. Homosexualidad, ¿quiénes quieren hablar de eso? Uh -huh. Tres, cuatro, cinco, está bien. El aborto, la mayoría, bueno, creo que ganó el aborto, por suerte, porque esa fue la que yo preparé. La otra era una cita nada más, donde dice que los que se echan con varón, iba a tener que venir huelma a cantar, y Maciel salir de allá y cantar. Iba a terminar muy temprano el culto hoy gracias señor. Eh, hablando de, de papa caliente y de aborto, tenemos a la corporet mayor, que ahora es la cristianet mayor, por, en doble sentido, que nos trae un, ah, una ofrenda de paz. Gracias, gracias. Agua y papa. Wow. Nada más, sí, sí, sí. Wow. Gracias Cristian. Hemos visto varias papas calientes agárrense esa por ahí, esa ya la vimos la otra semana, creo que la de Wellman, Wellman, aquí te toca la tuya, de la semana que viene, eh, la semana pasada tuvo, tuvo grande, ¿verdad que sí? Hubo una por ahí que como que yo no sé, fue una papita, es domingo, una papita caliente. Hoy, Hoy vamos a hablar del aborto, Wilda, ¿tú quieres? Hoy vamos a hablar del aborto. No es menospreciando el trabajo magnífico que ha hecho mi hermano y pastor eh, Fausto ni el que va a ser nuestro hermano la semana próxima, pero hoy vamos a hablar de una super papa, una super papa. Eh, y como sucedió esto, yo estaba de viaje, Herman y Fausto y José Miguel hicieron una reunión repartieron los temas de los mensajes sobre papas calientes y en contumacia yo fui, fui votado de que tratara el tema del aborto. No, realmente es un tema muy controversial y un tema que la iglesia tiene que enfrentar y tiene que no solo tomar una posición, sino que tiene que tomar acción. Tenemos que pasar de simple hablar a tomar las acciones necesarias para enfrentar el aborto. Entiendo allá en producción que tenemos un video 30 seconds
1: isn't much time in that ad to explain what happened what would you like people to hear about your story well I love to call it a God story because I think a God story is one that's impossible apart from the power of God and I think Timmy's story is definitely one of those, and Bob, you should start, because it's...
2: Well, it started, uh, started. in the summer of 1986 when I was out in the uh, bottom of Mindanao. Mindanao is the large southern island in the Philippines, and I was out preaching in the mountains. I was uh, weeping over the loss of millions of babies in America that were never given a chance, and I prayed and said, God, if you want another preacher in this world, you give me Timmy, and this was before he was conceived, and uh, I'll raise him to be a preacher, and so I went home, and the next morning at breakfast shared with my family my my prayer that I'd begun, and uh, everybody joined in, and we started praying by name for, for God to give us Timmy.
1: was uh, considered high risk. I was 37. Um, we lived in an area that didn't have great medical care at the time and we had four healthy children and so people questioned us um, and yet we really believed that we needed to pray for Timmy and so I did conceive and we were very excited that I became pregnant with Timmy and we uh, went to see the doctor there in the town that we lived in she said it wasn't a baby at all, he was a massive fetal tissue and that I needed to abort him immediately if I were going to save my life. We didn't really have to make Uh, a decision at that time we had made it years previous because we were determined to trust the lord with with the children that He would give us, and if God called me to give up my life, um, then then He would take care of my family. And so we just trusted him, and I didn't have any more medical care at that time or any time until we moved to Manila, uh, the capital of the Philippines, at the very end of my pregnancy. And God did so many things along the way. I continued. To think that I would lose him almost on a, on a daily basis um, because I had such a difficult pregnancy. And yet, um, we had a peace at the same time. So, we were experiencing physical problems, but we had God's peace. And many people were praying for us, uh, many people in the states. And I can remember one time when I'd been given some medicine to take for amoeba, and uh, I had taken one pill. I was reading with my oldest daughter the book of Timothy, um, where we chose the name for our Timothy, and I just felt compelled that I needed to go and read about the medicine. And when I did, I realized that it, it said on the label could cause severe birth defects. And so I threw it away and, and had to deal with those physical issues as well, and yet I saw that as another a uh, sign from the hand of God that he was protecting Timmy in the womb, gave us the wisdom, and uh, God did spare Timmy. Time after time, I thought that I had lost him, and then only to discover I continued to be pregnant, so God was very gracious, and he was delivered in a Manila hospital, and I was somewhat malnourished, but he's made up for it in time, <laughs> so, um, and when the doctor delivered him, Bobby, you were right there.
2: There was a great big uh, clump of blood that came out uh, where the uh, placenta wasn't properly attached, basically, for the whole nine months and completely. And so, uh, you know, it was a miracle baby.
1: Absolutely. And, and also, Timmy he was healthy. He was healthy. And we were just so grateful. And we have reminded him countless times that he spared him in the womb and he spared him since spared him laying on the field there at the University of Kentucky and um, he spared him for a reason. Of course we tell that to our other children too because God has a plan for each of them. Sure. But I think that has marked Timmy's life. He is very aware of his beginnings and how God did spare him in
0: No sé si fue por el video, porque estaba en inglés, o el mensaje que deja el video. Comentaba con Wellman ahí mientras corría el video que él no solo fue un futbolista eh, súper exitoso, Tim Tebow, sino que también ahora está jugando béisbol. Y esta semana acaba de dar un home, su, su cuarto, cuarto honrón esta semana. Entonces, fíjense como una persona que se destaca en un deporte, se destaca en otro, pero eso no es lo que a él lo mantiene siguiendo su vida. Es saber su historia, esa historia, de dónde él vino, cómo fue el milagro de su nacimiento, viendo la fe y el coraje que tuvieron sus padres de no terminar, por múltiples razones, un embarazo difícil a los 37 y miren quién es Tim T. Bowie. Miren el testimonio que él ha dado por tantos años. Y ha sido criticado, ha sido vituperado, ha sido ofendido dentro y fuera del campo de juego. Pero él sigue adelante, él sigue adelante. Como hay tantas veces que se menciona, ¿qué hubiera pasado si ese niño, esa criatura, que tenía todas las probabilidades de no nacer o nacer con muchísimos defectos, no hubiera sido permitida que continuara su vida. No hubiéramos tenido un timtivo. No hubiéramos tenido, como dice un escrito por ahí, a un Einstein o a muchísimas otras personas cuyos padres, por una razón u otra, consideraron terminar la vida de ellos. Vamos a hablar del aborto esta mañana. Vamos a hablar del aborto. Y es un tema difícil. Es un tema que pocos queremos escuchar, pocos queremos Tener que manejar o tener que discutir en foros públicos. Sin embargo, vemos que hay muchos que están dispuestos a, día tras día, si es necesario, acampar. Manifestarse en las calles, tanto a favor como en contra del aborto. ¿Y qué hace la iglesia? Vamos a ver algunas de las cosas que ha hecho o que ha dicho más, más bien la iglesia. Pero vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, como el círculo, frente a este tema del aborto. Si preguntara aquí el, la definición de aborto, yo sé que habría quizá una definición por cada persona que está aquí. Cada uno entendemos, vemos, analizamos el aborto de una forma diferente. Así que voy a dar algunas definiciones que son comúnmente aceptadas y usted verá si la suya se alinea o no con estas definiciones. Una definición sencilla de aborto es la siguiente. La terminación de un embarazo antes de que el feto pueda vivir de forma independiente, fuera de la madre. ¿La aceptamos esa? Esa es una definición válida de aborto. Terminar el embarazo antes de que el feto sea viable fuera de su madre, fuera del vientre de la madre. Los médicos, que están por aquí algunos, eh, han puesto una definición un poquito más complicada. Dice, la interrupción provocada o natural de la gestación cuando el feto tiene menos de 20 semanas, o, menos, o pesa menos de 500 gramos. Si se produce durante las primeras 12 semanas, se habla de un aborto precoz. Si se produce de la semana 13 a la 20, se habla de un aborto eh, tardío. ¿Cierto, doctora? Gracias. La causa del aborto natural, el natural, el que sea natural puede ser fetal, el mismo feto tiene problemas, el mismo termina ese proceso, o pueden ser maternas, una situación en la madre que... Por causa natural también el cuerpo elimine, rechace. Eh, está el caso de embarazos ectópicos, está el caso de, en el caso del feto que es una mola de, de, deforme, o sea, todas esas cosas son causantes del, del aborto. Entonces, eh, el aborto, como vimos, puede ser espontáneo y natural o puede ser provocado, puede ser inducido. La palabra aborto viene de un término latín que es abortus, que a su vez se deriva de otro término que es orior. El término orior es el término de crecer, nacer, existir. Entonces el aborior, abortus o aborto, es el terminar con la existencia. El no permitir ser. Y quiero dar todas esas definiciones para que nos pongamos en un marco de referencia mental sobre qué es realmente el aborto, cómo se ocasiona y cómo ocurre. La Organización Mundial de la Salud, que regula un montón de, de cosas ¿no? de, en cuanto a materia de salud, dicen que hay un aborto seguro y hay un aborto inseguro. ¿Verdad? El seguro es, bueno, eh, vamos a hacer un aborto, vamos a cortar aquí, vamos a hacer aquí, vamos a barajar aquí, vamos a... ¿verdad? ese es el seguro, un procedimiento establecido con hora, fecha, lugar, toda la ley y dicen que está el inseguro que es el que una persona, mujer, se busca una clínica de mala muerte en un lugar que es antihigiénico y va y hace que maten, básicamente, extraigan a la criatura de manera insegura, con pocas, si acaso alguna, medidas de sanitización o seguridad la eliminación, entonces, del feto, del embrión, el aborto, es un tema que ha estado sobre el tapete, no aquí en el país, no a nivel mundial, sino, bueno, a nivel mundial obviamente, pero no ahora, sino que es un tema desde siempre. Desde la temprana existencia del cristianismo ya habían escritores hablando en contra del aborto o hablando sobre el aborto. Y ni siquiera eso. Vamos a ver más adelante que la misma palabra, desde el principio hasta el final, Toca el tema del aborto. El aborto, cuando es provocado, siempre ha sido una herida. Siempre ha sido una herida para la persona, para la familia, para el país, para la comunidad. Porque es un tema difícil. Y yo sé que si tomo aquí un, un censo, claro, en privado, va a haber personas que van a tener una opinión favorable y van a dar razones por las cuales es posible abortar. No solamente médicas o clínicas, sino razones personales, razones de su propia elección. Entonces es un tema difícil. Mi misión esta mañana, si Dios nos ayuda y nos guía, es establecer nuestra posición como iglesia, como la iglesia en sentido general y también nuestra posición en sentido individual. La iglesia en nuestro país se ha estado manifestando por años en contra del aborto. Ha dado todas las razones por las cuales no se debe abortar. De hecho, hace, una, hace unos meses atrás, el, el, la conferencia del Episcopado Dominicano, que es la, la cúpula de la Iglesia Católica, eh, escribió esto. Dice, en esta sociedad capitalista, donde lo que cuenta para mucha gente es solo el tener, el consumismo y la vida fácil, las élites de ciertos países ricos, dueños de grandes laboratorios y fábricas de armas mortales, bajo el pretexto de superpoblación super mundial, con el apoyo de organismos internacionales de prestigio, se han inventado la ideología de género. Se han inventado, dice, cuyo propósito es eh, destruir la familia. Se han inventado el promover el libertinaje sexual. Se han inventado el libertinaje sexual precisamente en adolescentes y jóvenes se han inventado y promueven el homosexualismo, el lesbianismo y en gran medida el aborto. O sea, la iglesia toma una posición donde dice que esto es parte de una agenda mayor, no es simplemente algo entre facciones en un país, es algo que viene y tiene un trasfondo global, multinacional, por empresas, por élites mundiales que manejan ciertos aspectos para ir minando lo que la Biblia nos enseña es la familia como Dios la diseñó y como Dios la concibió. Está difícil la cosa. Pensamos en los lugares peligrosos que hay en el mundo hoy en día. Pensamos en Siria, ¿verdad? Siria es un lugar peligroso. Algunos de los americanos dicen que el lugar más peligroso en Estados Unidos ahora es ¿cuál? ¿Chicago? <ríe> ¿Chicago? ¿Eh? Otros pensamos que no, que ni siquiera es ni Siria en ni Chicago. Yo digo que es Capotillo, pero nada. No se lleven de mí, no se lleven de mí. Pero en verdad, ninguno de esos lugares son los más peligrosos sobre esta tierra. El lugar más peligroso que existe ahora mismo, ¿saben cuál es? Es el vientre materno. Por un lado tenemos leyes, países, personas, diciendo que hay que modificar las leyes para eliminar la tortura, para reducir, eliminar la pena de muerte. Pero ¿qué hacen los que abortan con el feto, con la criatura que está en el vientre materno? Es tortura y es pena de muerte. Entonces, ¿a quién le creo? Se nos va el tiempo hablando hacia afuera, hacia arriba, hacia los lados, pero hacia adentro nos olvidamos de que ahí ocurre la tortura y ahí estamos penalizando con la muerte a alguien que por demás es indefenso. Está fuerte. Está bien fuerte. Entonces, eso es el aborto. Así podemos definir el aborto. Así vemos algunos ángulos del aborto. Y no sé, si le estoy ofendiendo, hermano, amigo que está aquí, lo siento mucho. Pero vamos a hablar a calzón quitado, como dicen, del tema del aborto y sobre todo de lo que dice la palabra de Dios. En nuestro país, en la República Dominicana, hay un historial de más de, voy a decir, 20 años en la historia moderna reciente sobre el tema del aborto. La República Dominicana es uno de tan solo ocho países a nivel mundial que todavía siguen, en la última eh, eh, iteración del Código Penal, siguen penalizando el aborto como un asesinato. Solo ocho países en el mundo. Uno de esos países es el Vaticano, Ciudad Vaticano, no el país Vaticano. Hay otros más en América Latina, en Europa, en Asia eh, del Sur pero solo ocho países de más de, ¿cuántos son? Ciento y pico, casi 200 países. Nosotros hemos mantenido una lucha constante como país, como pueblo, como personas dominicanas en cuanto al aborto. De hecho, en el Código Penal original que se escribió en el 1884, 40 años apenas después de nuestra independencia, el tema del aborto es tratado de frente. Es tratado de manera directa y frontal. Y miren cómo dice, el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamiento de otro modo cualquiera causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando esta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión. Dice más adelante, creo que estoy, está o no está? ayúdame ya más con la próxima, por favor la misma pena se impondrá a la mujer que causare un aborto o que consintieren a hacer uso de sustancias con ese objeto, se indiquen o se administren en someterse a los medios abortivos siempre que el aborto se haya efectuado. Entonces, no solamente la persona que asistía, no solamente los que participaban en ese proceso, la madre, la persona que estaba abortando, era sujeta a cárcel, era sujeta a reclusión a medidas, porque se estaba haciendo algo en contra de lo que dice la ley que había que hacer. Déjame ver si yo estoy aquí. Ok. A ver si funciona. Bien. Entonces, nuestro país, en historia reciente, no voy a pasar mucho tiempo en eso, desde el 97 hasta ahora ha habido varias, eh, varios momentos en la historia, varios presidentes, especialmente los que están ahora en el partido gobernante, el partido de gobierno, que han enfrentado el tema del aborto. El primero, en el 97, el presidente Leonel Fernández creó unos, eh, unos, eh, unas comisiones, digamos, para revisar el Código Penal y Civil. Parte de esa revisión era el tema del aborto. De hecho, el centro de esa revisión era el tema del aborto. Las cosas comenzaron, se cambiaron, se modificaron el sector provida de la iglesia católica, iglesia evangélica tuvieron su posición, el sector pro opción de un grupo de coalición de, de madres, de, 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 de feministas, el colegio médico dominicano tomaron otra posición. Interesantemente hubo un sector que no tomó ni una posición ni la otra, ni a favor, ni pro vida, ni pro opción. Un sector compuesto por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, y me disculpan los que trabajen en alguna clínica, tengan algún familiar o tengan propiedad de alguna clínica, dijo lo siguiente, deben eliminarse del código penal todas las sanciones al aborto, convirtiéndolo en un acto legal para toda mujer que desee someterse a la práctica del mismo, sin importar las razones o el tiempo transcurrido del embarazo. O sea que si llegaba el mes 8 y medio, no sé cuántas semanas son eso, ¿verdad? Treinta y tantas, ¿verdad? Según lo que decía la Asociación de clínica privada dele para abajo, mi hermana, y venga a mi clínica a hacerlo. Así que yo lo leo. No sé cómo ustedes lo leen, pero así como yo lo leo. No es que no vamos a defender la vida hasta la última consecuencia, no, vamos a evaluar cuáles son la, las... No, no, dele para allá. Y venga y se lo hace aquí en mi clínica. Como dice Edra, hay un 2 por 1 un descuento. O sea, fíjense qué controversial, qué tan difícil ha sido este tema de manera histórica. El artículo 37, entonces, de la Constitución del 2010, ¿ustedes recuerdan esa revisión que se hizo en el 2010? El tema no fue el aborto, fue una cuestión de, no sé, había algo como una reelección, una cuestión, no me acuerdo bien qué era. Pero el, el asunto es... Que se aprovechó y en esa eh, iteración de la revisión de la constitución se introdujo. La iglesia se preocupó y logró que se introdujera ese artículo, el derecho a la vida. Artículo 37. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, en ningún caso, la pena de muerte. Tan sencillo como eso. Aplica para los adultos que ya están fuera del vientre hace muchísimos años como yo y aplica para el embrión, para el feto, para la criatura, el bebé que está en proceso de gestación. Y sobre ese artículo entonces la iglesia, los ProVida han seguido o hemos seguido trabajando el tema del aborto. Siempre que hay un cambio o una modificación al código nos vamos atrás. No voy a leer eh, todo lo demás que tenía aquí de las distintas oportunidades en diciembre del 2014, luego recientemente, luego lo que pasó con el código penal cuando se revisó en el, en el 2014, el presidente lo vetó diciendo que no, que había que incluir, óigame, un arroz con mango, perdón eh, Dominic que pff, tú estás traduciendo y el arroz con mango no traduce bien el inglés, pero puede decir mishmash o algo así. Todo eso ha pasado desde allá hasta acá. La noticia más reciente, y la tenemos ahora en épocas reciente realmente, fue que se aprobó finalmente de nuevo, por tercera vez, cuarta vez, en los últimos 20 años, el Código Penal que penaliza el aborto, que condena el aborto, que lo declara un crimen, que lo declara ilegal. Y sobre ese tema, entonces, de nuevo, la iglesia se manifiesta. Aquí está el código, el que lo quiera buscar después lo puede buscar, está el 107, el 110, no estoy funcionando yo con esto, le damos para adelante la próxima. Ahora bien, ¿qué hizo la iglesia católica frente al último eh, cambio y al último proceso? Emitieron, como siempre hace la iglesia católica, y eso lo entiendo que es positivo, favorable, emitieron una nueva carta. Emitieron una carta pastoral y donde habla básicamente de que el aborto a los católicos, ¿no? que no les quepa duda, que es uno de los peores crímenes de la humanidad. El Papa Francisco dijo, el aborto no es un mal menor, es un crimen, es un mal absoluto. Y muy importante, y eso me gusta de la posición que ha adoptado y sigue defendiendo la Iglesia Católica, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Próxima. El aborto no es un problema teológico, es un problema humano, es un problema médico. Así, entre otras cosas más, termina la carta pastoral. El que la quiera buscar, todo eso está en internet. Yo no soy experto en aborto, tuve que hacerme experto en aborto en esta última semana y media. Y le digo, mientras más investigaba, más miraba, peor me sentía. Mi esposa sabe porque a ella le pedía ayuda y a otras personas más que trabajan con médicos, que de hecho trabajan hasta con eh, asuntos de fertilización. Señores, y este no es un tema fácil, vuelvo y lo repito. Es un tema complicado, es un tema que no queremos oír, no queremos confrontar, y mucho menos en muchas ocasiones queremos tomar una posición clara, transparente y actuar sobre esto. Yo pienso en mi familia, pienso en mi esposa y, y en mí, donde tuvimos, tenemos tres hijos, pero nosotros teníamos en planes dos, ¿verdad? Tuvimos a la hembra, muy bien, ustedes han visto por aquí, la mamá de mi nieta, Laura, feliz y contento, como éramos primerizos dijimos vamos a esperar de dos añitos, ¿verdad? Como así como José y ahí de que pam pam y boom y en plan. Huelma, well, óyeme. Algo más como el pastor, ¿verdad? Benjamín, vamos a... Espérate, vamos, esto está difícil, de tu pañal. Vamos, ok, ahora vamos con... Daniel, ¿Verdad? Nosotros tuvimos nuestra primera hija, esperamos tres años, dijimos, bueno, vámonos. método el ritmo siempre, ¿eh? Vámonos con el próximo. Tuvimos el varón, cerramos la fábrica de boca. 31 de diciembre mil ¿qué año fue mi amor? 1990 nos invitaron a, a casa de mi padre creo algo así y no sé yo no veo mucho ponche como el pastor parece que se me fue el ponche a la cabeza llegamos un poquito tarde a la casa no hago más historia estamos entre adultos ¿verdad? ¿verdad? Los niños se fueron ya. Entonces, con el ponche, 31 de diciembre, año nuevo. <risa> la casa sola, ella sola, yo solo. El fríito. ¿Verdad? El espíritu navideño. Yo lo digo que dije a mi esposa y ella dice que el cuento no fue así, pero yo recuerdo como ahora. Yo le dije, como dijo el Señor cuando la mujer le tocó el manto, yo sentí poder que salió de mí. ¿Eh? Y le dije, estás embarazada. A los nueve meses nació Gabriela. Nuestra querida Gabriela. ¿Verdad? Uno se planifica, uno piensa, uno dice, vamos a tener una familia así. Pero ni siquiera nosotros, planificados y todos, podemos controlarlo. ¿Por qué? Porque eso lo controla Dios. Eso lo hace Dios. Dios tiene un plan y propósito. Ustedes lo escucharon en el video. Oiga, un tiguerito que estaba nació fue un pegote de sangre. Miren quién es tentivo, qué ha sido tentivo y qué va a ser tentivo. Hay que seguirlo de, de cerca porque él no ha terminado y ha sido de testimonio, ha sido de luz para muchas personas. Entonces, hay un plan. Dios tiene un plan. Dios permite, como vimos aquí, la iglesia católica así lo defiende, desde la concepción, la criatura que va a nacer. Ayúdeme ya con la próxima. Salió el código, lo aprobaron la Cámara de Diputados como por tercera vez o cuarta vez en 20 años y tan pronto se aprueba, ¿qué pasa? El presidente dice, espérate, y no el presidente, la gente. Miren como dice ahí, yo soy la que, ¿qué dice ahí? Paro, yo soy la que, y esa es la posición de muchas. Como yo soy la que paro, yo soy la que decido, tanto a favor como en contra del aborto. No sé, Eric, si soy yo que estoy, lo tengo apagado. Yo creo que lo prendí o no sé, pero ayúdeme ahí, por favor, Y disculpa. Entonces, esa es la posición que se toma. Yo soy la que paro y yo soy la que decido. A mí nadie me venga con cuentos. ¿Verdad? Y eso fue esta semana. Eso fue el 26 de junio. ¿Esta semana qué pasó? A pocos días de haberse aprobado el código. Ya la gente de una vez están como esperando. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Vamos a tener plan B y plan A. Si dicen esto, hacemos esto. Si dicen esto, hacemos lo otro. Óigame Próximo. Miren esto. El aborto amenaza la manzana de discordia. Me gusta el pana que está abajo con un letrero que dice: Es mi cuerpo, es mi decisión. No sé si él pare o no, pero él está apoyando. Él está apoyando. Y eso es importante que apoyemos, ¿verdad? Pero quizás no así, panita, quizás no así. La próxima, por favor. Sí, pasen esa, la próxima. Sin embargo, así como hay personas que salen a la calle a manifestarse, hay personas con criterio en nuestra Cámara de Diputados, en, nuestra, en nuestro Senado, que toman posiciones claras y definidas y entienden cómo se debe defender el tema del aborto. Y de nuevo, sé que estoy pisando aquí sobre, como dicen, sobre eggshells, sobre cáscara de huevo, ¿verdad? Es delicado el de asunto. Ok. ¿Funciona o no? A ver si le doy. Ok, perfecto, gracias. Y así es el punto, ¿no? Las cosas son delicadas. Estamos caminando sobre, sobre vidrios, ¿verdad? Pero hay que, hay que hablarlo. Y ustedes me, me disculpan si estoy ofendiendo a uno o si no lo estoy ofendiendo, pero hay que decir lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente entonces lo que dice la Palabra de Dios. Antes de eso, quiero definir brevemente cuándo inicia la vida humana. Y no sé qué ustedes piensan, pero yo creo firmemente que la vida humana Comienza como esa noche del 30 de diciembre del 1990, cuando yo sentí poder que salió de mí, ¿verdad? Ahí comenzó la vida de mi hija Gabriela. Fue mi convicción, fue nuestra convicción. No sabíamos que se iban a llamar Gabriela. Después que buscamos la definición de Gabriela, que ella nació, nos dimos cuenta del gran error de ponerle Gabriela. El nombre es pesado, es pesado. Bueno, ¿cuándo inicia la vida humana? La vida humana inicia, según los científicos, según la, los estudiosos, inicia en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Dijo el experto doctor, el que de hecho eh, descubrió el, la, el asunto genético del síndrome de Down, doctor eh, Lejeune, Jerome Lejeune, dijo que en ese momento el esperma eh, fecunda el óvulo y ahí, en ese momento, llega sangre, Llega el ADN, llega el espíritu, llega el alma. Un científico, experto en su área. Esa es la posición que él tomó. Dijo otro doctor, el doctor Carlson, que ya a las pocas semanas, si acaso dos o tres semanas de la concepción, ya el embrión tiene más de 250 rasgos de todos los sistemas del nervioso de, 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 del corporal, todo está ya definido en menor escala en esa cosita que parece un maní, si acaso un camaroncito. Entonces, la vida humana, científicamente, comienza en el momento de la concepción. No voy a dar toda la historia de cómo ocurrió ese proceso, pero es así, ¿no? Hubo un debate de unos embriones que una pareja que se estaba divorciando tenían frisados, tenían siete, y uno decía que no, que había que destruirlo porque eso no era nada. Y el otro decía que sí, que había que guardarlo porque ya habían sido fecundados. Y de ahí vino la consulta a este experto. Y esa fue la definición que él dijo. La vida comienza en ese momento. Ahora bien, ahora bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la madre que tiene dentro de sí esa criatura? ¿Es o no es algo vivo dentro de mí? ¿Es o no es algo que puede llegar a ser, como yo una vez lo fui, nacer y ser un ser humano productivo que aporte en, en el mundo. Ayer estábamos mi esposo y yo en la graduación de una guardería infantil en eh, San Felipe, Villamella. Eh, los invito al que le guste bregar con niños y que le guste ver ese tipo de cosas. Ahí hay 300 niños, de todos los, bueno, de eh, trato medio, medio bajo, pobre que llegan a esa guardería, ¿no? Y ahí reciben de todo, de educación, de todo. Ayer se graduaron 61 niñitos de preprimario, de kinder, ¿no? Pasan a primero ahora el sistema de escuelas públicas. Lo interesante es que hay 300 niños en esa guardería y en la lista de espera para entrar a la guardería hay 400. Y de esos 400, como 100 de ellos, ¿saben qué son? No son niñitos recién nacidos, no son niñitos que están... Eh, con un año para entrar eh, o dos años para entrar en un curso intermedio, son niños que están registrados con solamente sus apellidos pa pa paternos y maternos niño, ¿qué sé yo en el caso nuestro, niño Gómez Soto ¿por qué no le tienen el nombre? ¿saben por qué? porque más de, esos, más de 100 de esos niños están todavía ahí adentro y ya están en lista de espera para entrar a esa guardería Miren la muestra de fe, de convencimiento de esas madres que dicen, no, yo quiero que mi niño vaya aquí porque mis otros niñitos fueron ahí. Miren cómo salieron exitosamente. Y yo quiero que este, que todavía no sé cómo se va a llamar, porque no sé ni siquiera si es varón o hembra, va a ir a esa guardería. Así que de un lugar para que tan pronto nazca, vaya para la guardería. Bien, vamos a ver rápidamente ya entonces lo que dice la Biblia sobre el aborto. Vamos a ver un par de premisas. La primera premisa es que es equivocado asesinar a una persona. La Biblia es clara. La Biblia comienza, de hecho, el sexto mandamiento es ese. Tradicionalmente hemos escuchado, no matarás. Pero matarás tiene otra definición. Por eso, varias versiones revisadas dicen, no cometas asesinato. El asesinato es cuando yo planifico a aquel, me lo voy a alambe. Lo voy a acechar, lo voy a pagar a unos sicarios, lo que sea, y lo voy a volar. Eso es asesinato. Matar puede suceder, yo voy un día por el elevado de Carrefour, como tonta, tantas veces me ha pasado, sale un motorista que no sé de dónde rayo salió, yo estoy doblando hacia la derecha, el motorista viene, como la, viene rápido por la derecha, y yo doblo, como yo iba con mi luz, y me llevo al el motorista, el motorista se cae, no lleva el caco, si lo llevaba, lo llevaba puesto así, el caco vuela, el tipo se cae y se muere. Eso es matar. Pero asesinar es otra cosa. Asesinar es lo que hacemos, o lo que hacen, aquellos que cogen una pinza, abren el útero de la mujer, y le dicen a esa criaturita, ven para acá. eso es asesinar. La Biblia es clara. La Biblia dice claramente, es equivocado asesinar a una persona. No cometerás asesinato. La segunda, perdón, le di para donde no era. La segunda premisa es que el bebé no nacido es de hecho una persona. Yo estoy claro en eso, ¿verdad? Y por favor, no me crean a mí. Como decía Noelia, crean lo que dice la Biblia. Está el Salmo 139, 16, y quiero que lo leamos también este. Está en la página 448, lo que tiene en Biblias. Y dice claramente, me viste antes de que naciera. Reina Valera dice, mi embri embri embrión <risa> vieron tus ojos, ¿no? Dice, cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. David estaba claro en eso de que él, desde antes inclusive de ser concebido, ya Dios lo tenía en cuenta, lo había tomado en cuenta, sabía que iba a ser rey, sabía que se iba a equivocar, iba a matar a Urias, sabía que iba a tener serie de problema con, con sus hijos. Y eso lo sabía Dios y David sabía que Dios lo sabía. Desde antes que yo fuera un concebido. Hay muchísimos otros versículos que hablan sobre esos temas, pero no lo vamos a ver. Volviendo a la premisa número uno. Soy yo que tengo problemas con esto, porque no. He equivocado asesinar a una persona. Hay un versículo en Génesis que también lo pueden buscar si quieren, está en la página 8. Dice Génesis 9:6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y entonces. Se mantiene el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Cuando nos vamos al idioma original, lee, se lee de esta manera. Si alguien asesina, ¿verdad? si alguien quita una vida humana, si alguien asesina, la vida de esa persona también será matada, quitada por manos humanas. Asesinar, como yo dije ahorita, es algo que se premedita, se planifica, se hace. Matar es algo que muchas veces, aunque también es planificado, pero ya tiene un carácter legal. Tiene un carácter ya penal asociado con eso. Bien, esa es la premisa número uno. La premisa número dos, entonces, que vimos, dice, el bebé no nacido es una persona. Y vamos a ver unas siete razones rápidamente por las cuales el bebé no nacido es una persona. Y por favor, Vean los, los, los textos, vamos a leer algunos acá, pero vayan anotándolos, llévenlos para que luego en su casa lo puedan leer con calma. Y los tengan también, eh, claro, va a estar la prédica eh, publicada, pero los tengan también para defender su posición en algún momento que sea necesario. Lo primero es, ese, ese bebé no nacido tiene y posee una serie de atributos personales. Salmo 51.5, página 456, David dice, «Pues soy un pecador de nacimiento». Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. David estaba claro, como dijimos ahorita. Él sabe que desde ese momento él ya venía arrastrando el pecado original heredado de Adán y Eva. ¿Estaba claro? ¿Estaba claro con eso? Es los segundos versículos que están ahí, Lucas 1.41 al 44, página 8.15, dice... Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas 1.57 dice: Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a su hijo varón. Elizabeth era prima de María y era la mamá de Juan el Bautista. Lucas 2.16, cuando hablan de Jesús naciendo, del nacimiento de Jesús, José y María, y se encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Entonces, todas esas palabras que ustedes vieron resaltadas ahí, es una y la misma palabra en el idioma griego original que se usa en estos pasajes, es la palabra brefos, se usa indistintamente para bebé, para criatura, para hijo, para niño, criatura, bebé antes de nacer, como vimos que lo decía Elizabeth, a María, y aquí como lo vemos en los versículos siguientes, tanto, perdón, le de para adelante yo, ¿qué está pasando aquí?, démele para atrás jóvenes, ahí una más, ok, y también lo vemos aquí en Lucas 216 cuando habla del niño que ya había nacido y estaba acostado. Entonces, es la misma palabra, es el mismo concepto. No hace la Biblia distinción entre el bebé, el niño, la criatura, el hijo, antes, mientras está en la barriga, o después que ha nacido. Para los fines divinos es lo mismo. El bebé es bebé tan pronto ha sido concebido. Gracias. Opa, se fue lejos ahora. Déjame para atrás. Bien. Lo segundo es... Al dos, por favor, Manfla. Dale para atrás. No, estamos yendo para el 5 ahí. Para atrás. Para atrás. Ok. Lo segundo es que ese bebé, esa criatura, desde su interior hasta el exterior, es descrito con pronombres personales. Y estos pasajes también son bien importantes. Jeremías 1.5, página 5.97, dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Óiganme, ni siquiera en el momento de la concepción, como vemos ahorita, ya desde antes Dios conoce, sabe y nombra y asigna. Isaías 7.14 dice, muy bien, el Señor mismo le dará la señal, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Entonces, ya estaba predestinado en el caso de Jesús, su nacimiento desde antes de la concepción. Jesús, próximo al 3, era un bebé desde la concepción misma. Y lo pueden buscar el pasaje, no lo vamos a leer ahí en Mateo eh, 1.20 y 21, porque sabemos que ya, como vimos ahora mismo, ya había sido predicho ya había sido profetizado de que Jesús iba a ser un bebé desde el momento de su concepción lo interesante también y lo vimos en la definición y la palabra brefos es que los no nacidos también son llamados hijos y vimos como decía Elizabeth el hijo que llevo en mi vientre el bebé la criatura no el niño que llevo en mi vientre dio un salto de alegría cuando escuchó tu saludo le decía su prima María quinto muy importante, y esto sí quiero que lo leamos y lo entendamos con detenimiento, está en Éxodo 21, 22 al 23. Posiblemente el argumento más fuerte desde las Escrituras es el hecho de que el mismo castigo es aplicable a alguien que mata o hiere a un bebé no nacido. También es aplicable ese castigo para alguien que hiere o mata a una persona, a un adulto. Éxodo 21, 22 al 23, en la página 64, dice lo siguiente. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Golpearon a la mujer, la criatura salió, nació, no murió, ¿Verdad? Entonces el esposo y los jueces deciden el castigo. Ahora bien, dice el versículo 23, pero si hay más lesiones, por ejemplo, la muerte de la criatura, el castigo debe, debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. Entonces ahí está dando al, al bebé, a la criatura, al feto, el mismo derecho de una persona adulta. Si te matan se decide lo que se hace por otro lado entonces. Bien. La próxima, por favor. Eh, premisa número 2, el bebé no es nacido es una persona. El punto 6 dice que es llamado por Dios desde antes del nacimiento. Aquí lo vimos en Isaías 49:1, lo voy a leer rápidamente. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos. El, el Señor me llamó, dice el mismo eh, Isaías, antes de que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Y esto es llover sobre mojado. Estamos dando vuelta, ¿verdad?, en, en, en los mismos temas. Pero quiero que entiendan bien, que entendamos bien que el bebé es bebé, es una criatura, es un ser tan pronto es concebido. Finalmente, el número siete... Entonces es que esa criatura, ese bebé que está en el vientre, es conocido personalmente por Dios como cualquier otra criatura. Y dice el pasaje de Salmos 139, 13 al 16, página 498, tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. No fue la mamá que hizo un proceso interno, ¿verdad?, de, de, de creación, Dice, tú, Dios, me creaste. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y sabemos lo complejo que es el, el, el cuerpo humano, el cerebro, todo lo que tenemos. ¿no? Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Dios sabe de que esa criatura está, de que está gestándose muchas veces antes que el papá, la mamá lo sepan. Ahora se sabe porque la prueba de orina, prueba de embarazo, no sé cuántas cosas hay. Pero aún antes de eso ya Dios sabe que esa criatura viene en camino. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y dice Salmo 22.10, que no lo tengo acá. Dice, me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos nosotros como iglesia eh, hacer para afectar lo que se está viviendo en nuestro país? Lo que quizás, y vuelvo y lo repito, lamento si he ofendido o tocado una tecla eh, y una área sensible de, de algunas personas, que quizás un amigo, una amiga, una hermana, un familiar, alguien cercano a nosotros ha tenido o está pasando, o está considerando pasar por un proceso como este. No hay una respuesta fácil, sencilla. Pero sí, como acabamos de ver, hay una respuesta bíblica, muy clara. Desde el momento de la concepción, desde el momento que se une el óvulo con el esperma y ocurre científicamente todo eso que dijimos hace un momentito, hay vida. Y esa vida... No la da el hombre, el hombre participa, la mujer también, esa vida la da Dios. Y solo Dios, solo Dios puede quitar esa vida. Él sabe cómo lo hace, Él sabe en qué momento lo hace. Y Él sabe por qué lo hace. No está para nosotros decidir. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Quiero terminar simplemente mencionando algunas cosas eh, que son, y le pido al, al equipo de Adamás que pase, por favor. La Biblia nos enseña claramente que la vida humana es una vida totalmente diferente a otras vidas. No es una vida animal, no es una vida eh, de una planta. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra, dice la palabra claramente que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí que el ser humano es ser humano. No somos, ¿verdad?, ser animal, un ser cerdo. Somos seres humanos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a estar meditando en, en oración sobre lo que hemos escuchado en esta mañana. Eh, como iglesia... Como comunidad de fe que somos en el círculo, entendemos que ciertamente debemos apoyar todo este proceso de cambio social que está pasando nuestro país, que está pasando la humanidad. Pero nuestra posición como iglesia es hacer lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer. No es una posición particular, no es una posición política, es una posición bíblica la que debemos de adoptar. Y se nos ha ido el tiempo a las iglesias, en sentido general, hablando mucho bla, 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 pero poco ya, ya, ya. Y a eso estamos llamados, a tomar acción. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia cuando alguien en medio nuestro o de alguien que conozcamos, un familiar, quede embarazado 12, 13 años, quizás por incesto, como hay un caso en los periódicos en estas semanas, ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Qué vamos a hacer con la persona que la mamá o el papá, ambos, la botan de la casa? Y le dicen, bueno, tu muchacho, tu problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia cuando venga una situación como esa? ¿Se nos va a ir el tiempo hablando y haciendo cartas pastorales y haciendo manifiestos y publicándolas en los periódicos y firmados por 40 pastores de la A a la Z? ¿O vamos nosotros como el círculo y no solamente como el siglo, sino como individuo cristiano vamos a tomar acción. Y creo que ese es el punto que debemos de pensar ahora. ¿Qué yo voy a hacer individualmente y como miembro del círculo cuando estemos de frente a una situación?